0: Digitalisaatio, uusi työ, johtaminen, kiinnostavat ihmiset ja hyvät tarinat. Tämä on Mitään virkaa-podcast, joka on eräänlainen matka valtiohallinnon kiemuroissa. Kohdalle on osunut toinen toistaan mielenkiintoisempia viranomaisia, ihmisiä, joiden kanssa keskustelusta olen oppinut paljon. Nyt haluan jakaa osan näistä keskusteluista teidän kanssa. Mä olen Petteri Kallio, tervetuloa mukaan. Jaha, ja tervetuloa Mitään virkaa podcastiin. Maanmittauslaitoksen uusi pääjohtaja Pasi Patrikainen. Tervetuloa. Kiitos,
1: kiitos ja huomenta.
0: Huomenta. Tota, joo, tosiaan niin kuin sanoinkin, niin oot aloittanut maanmittauslaitoksen uutena pääjohtajana ju- juurikin tässä muutama kuukausi sitten. En tiedä, koska saadaan tämä ulos, mutta sanotaan, että muutama kuukausi niin ei pahasti pieleen. Tota, kerrotko sä vähän tota, sun taustasta? Että, että tota, mikä, mikä on tausta ja mikä, mikä tota, mistä mistä tullut ja minne menossa Joo, tosiaan
1: aloitin tuossa maan mittauksessa pääjohtajana 10. päivä lokakuuta 2022, eli tässä nyt on noin, noin vajaa neljä kuukautta, tai kolmi, reilu kolmi, kolmi kuukautta jos sanotaan tuossa näin ikkästi, niin on, on tuota urra jäljellä. Ja tosiaan tulen tuolta Itä-Suomesta, ihan jos näin aloitetaan perinteisesti, niin Pohjois-Karjalan poikia, mutta tuolta Savossa on ollut pitkään, 1986 lähtien opiskellut ja sieltä tullut sitten, mutta tähän virkkaan siirryntä tuolta Pohjois-Savon ely ylijohtajan ja evastuolen johtajan tehtävästä,
0: Joo, Pohjois-Karjalasta ja sitten Savon kautta tänne. Ihan mahtavaa. Mites tota, mm, sä tuli valtiolle 1991, niin tota, miltä se maailma näytti silloin
1: 91? No oli silloin paljon, paljon jämäkämpi, jos näin ikkästi. Se oli, sehän oli aivan erilainen kuin maailmakin silloin erilainen, mutta ja oli erilainen silloin. Että silloin on ollut aika kovassa oikeastaan muutos muutosvaiheessa. Eli silloin valtiohallinto kyllä hyvin pitkälle lähdettiin kehittämään. Silloinhan minä tulin niin hyvin monessa paikassa sanonut, että tulin silloin pohjois tie- ja vesirakennuspiirin Juuan-tiemästäripiirin Polvijärven sivutukikohtaan apulaistiemästäriksi. Nimikin oli paljon komea, komeampi kuin nyt ja sittenhän alkoi muutos sitten, että minun työura on kyllä valtiolla ollut pelkkää muutosta, että että se on niin ollut, ja valtiohallinto on kehittynyt kyllä hyvin, hyvin paljon siitä, muututtu, muututtu sitten tuota niin aika paljon myös siihen, että ostetaan palveluita. Silloin aika paljon itse tehtiin kaikenlaista ja oli omat, omat yksiköt, mutta nyt, nyt niin kuin moni palvelukokonaisuus hankittaa myös ulkoa.
0: Joo, miten se tota, juteltiin tuossa äsken kahvin lomassa korkotasosta, niin muistatko paljon korkotaso oli 9.1 kun hirviteltiin tässä äsken, tai jäi taas nousee?
1: No se taas olla asunnon ostajilla joku 15-60 prosenttia, jos muistelen oikein, niin tota, sillä sitä huiteli, kun autokampaan mentti, niin, niin, niin pari ja kymmentäkin pyydettiin silloin, että ei, ei tunnu vielä 36 tai prosenttia kovin kovalta siihen verrattuna.
0: Aivan. Mennään sitten, tota, vähän tuohon maanmittauslaitokseen. Niin, tota, se on, se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen laitos ja iso teitä on, mm, paljonko teit on tuhat?
1: ja 1800. 1800
0: tällä ja mm-hmm. toimipaikkoja, toimipaikkoja on?
1: Meillä on kaiken kaikkien 30 toimipaikkaa ja, ja ei ihan kaikissa, ei ole asiakaspalvelu, mutta ihmisiä on 30 36 toimipaikka eri paikkakunnille.
0: Jussi tuossa myös, että olet kiertänyt nyt toimipaikkoja, niin tota, montaksi on kiertämättä vielä?
1: Kiertämättä, jos tuossa nyt viime viikon perjantaina oli Jyväskylässä käymästä, niin sen jälkeen on muistaakseni 16 on vielä käymättä ja sopimatta minne en mene, niin olisi kuusi paikka. Että aika moni on, on jo sovittu jo, aikataulu on liitty kiinni, mutta, mutta siitä se on, että melkoinen rundi on tehty, mutta minusta on tärkeää ollut tavata tuota henkilöstöä ympäri, ympäri Suomea ja päästä juttelemaan vähän, että miltä sen ja tietysti näyttää että tämmöinen kaveri tuli.
0: Mikä on ollut kiinnostavin paikka käydä, tai mikä eksoottisin, sanotaanko näin? No,
1: kyllä se varmaan tuo Ivalo oli, että kun sieltä niin tuo Ivalo rundi, että se on tietysti pohjoinen ja tärkeä alue siellä, että välimatkat on pitkiä siellä, ja tuota tietysti puhutta on, meillä on, on tuota, niin tietysti siellä se näyttäytyy, se välimatkojen pituus ja sitten meidän asiakkaiden liikkuminen, että se on niin kuin se eksoottisin, ehkä, ehkä niin kuin siinä mielessä niin kesä kuin talvimielessäkin, että...
0: Joo. Aivan. Tota, maan tulee yllättäen ensimmäisenä mieleen se maan mittaus. Mittaus, mm. tota, tietenkin itsestään selittävä nimi, mutta, mutta tota, muistaakseni jossain haastattelussa tai jossain kirjoituksessa olet sanonut, että mä täysin digitaalinen talo ja digitalisaation tämmöinen edelläkävijäkin. Niin, tota, haluatko kertoa vähän kuulijoille, että kaikki välttämättä ei tiedä, mitä maan tekee laisinkaan muuta kuin mittaa maata, mutta tota, mitä kaikkea teidän to- to- toimintaan niin kuuluu?
1: Joo, se perus, perustehtävä on tietysti niin, tuota, toi, joo, että toi, ylläpito, eli kiinteistöllä me tarkoitetaan maapohja-alueita, ja, eli mehän tehdään niin rajankäyntiä sitten, eli, eli kun ja sitten tietysti niin sitä kautta, niin mitä liittyy maan, kun maata aistetta niin on, onko lohkottaa, tiloja, niin silloin käyvän tietysti lohkomisia tekemässä ja, Samalla tehdään niin rajaustoimituksia siinä yhteydessä, hoidetaan myös sitten yksityisteihin liittyviä toimituksia, laihuutoihin liittyviä toimituksia, mitä siihen kuuluu, näitä tehtäviä. Että se on niin ehkä sitä perinteistä. Ja ja varmasti niin kuin, ehkä niin kuin ihmisille tuttu on juuri, kun on ollut rajankäynti naapurin kanssa tai yksityistiestä, niin silloinhan hammaamittari tulee yleensä ja tehdään se virallinen. Et se on varmaan niin kuin tutuimmasta päästä. Joo. Ja sitten tietysti niin ylläpidettä liittyy näitä järjestelmiä, digitalisaation puhuttossa, niin pidetään yllä sitten tietysti niin tähän liittyvä tieto, kiinteistöön liittyviä tietoja, niitä rajatietoja. Ja sehän on aika olennaisessa osassa sitten, jos ajatellaan meitä... meitä maanomistajia, on niitä tiluksia, niin siellähän se meidän vakuudet on sitten, eli siitä syntyy se vakuus siitä, kun se maa, maatieto on olemassa. Se on niinku se yksi kokonaisuus on näitä kiinteistöjärjestelmät, mitkä on, mutta sitten nyt uusimpanahan meille on tullut ja otettu käyttöön nyt huoneistotietojärjestelmä, johon viiään sitten jatkossa niin osakehuoneistot, eli niin kuin pitkässä katsotaan sitä, niin sieltä löytyy sitten jatkossa se osakehuoneisto, se, ja nämä paperiset osakekirjat muuttuu sitten aikaan myöten, kun ihmiset muuttavat, niin sähköisen myös osakekauppaan, kuten myös kiinteistä kauppaa, voidaan tehdä tulla järjestelmän kautta. Mutta sittenhän meillä on, niin tämä iso kokonaisuus muodostuu sitten siinä, että meillä on sitten niin kun, se omaisuustieto meidän osalta, niin on, on niin kun, sähköisessä muodossa ja sitä voi niin sillä tavalla, ja päästään niin taas niistä papereista pois. No, tähän liittyy tietysti, että meillä on valtava, valtava arkistotoimi myös, että mehän piemme yllä sitten tätä meidän kartta-aineistoa, mitä on, on, että just tyväskylässä vierailin, niin siellä on sieltä 1600-luvulta on niitä vanhimpia kartta-aineistot on olemassa ja, ja ne on sinne arkistoitu ja ne on myös digitoitunut digitaalisessa muodossa. Maan mittauslaitoksen karttapaikoista löytyy erilaisia, jotka on avoimia tietoja, joita voi käydä katsomassa tai hakemassa. Esimerkiksi vanhan, vanhan Suomen Karjalan kartat löytyy sieltä tällä hetkellä, jotka on niin avoimessa käytössä. On niin tämmöistä vapaasti käytettävää aineistoa, mutta sitten on myös, myös maksullista palvelua. Ja sitten tietysti tarvittaa se jos on, niin asiakaspalveluissa, jos haluat selvittää, selvittää sitten tilustietoja, niin, niin tehdään sitä myös niin kuin maksullisena toimintana, toimintana. Ja siellähän on laaja, laaja sitten niin kuin oma, oma kanta, että sä voit niin kuin käydä siellä tunnisteella katsomassa niin kuin omia tilustietoja ja muita. Eli rekisterin ylläpitäjänähän me ollaan merkittävä, niin kuin siinä mielessä siellä on. Mutta uusi huoneistotietojärjestelmä on sitten taas tosiaan tuo lisään siihen kokonaisuuteen. Ja sitä kautta sitten niin myös jatkossa tarkentuu myös näihin huoneistotietojen osalta, kun mennään tähän huoneistotietojärjestelmään, jatketaan sitä kehittämistä, että meillä puhutaan tuo huoneistotietojärjestelmä kakkonen, niin se lähtee, niin tarkentuu sitten nyt viedä osakeluettelut. Taloyhtiöihin olisi tämän vuoden aikana vietävä nämä osakeluettelut sitten tuonne järjestelmään, että päin. eteenpäin. Ja yksittäisellä asukkaalla on sitten, näistä vanhoista tarkoitan, Korjasta sitä ja uudethan mennään automaattisesti, mutta osakkailla on sitten mahdollisuus kymmenen vuoden aikana käydä se paperinen, jolloin paperinen osakekirja muuttamassa sitten, sitten tuota, sähköiseen muotoon. Toki sitten, jos se on siellä pankin holveissa niin miten se sitten hoidetaan, niin sitä vielä pohditaan. Että se on niin se yksi kokonaisuus, eli omaisuuden hallintaa liittyvä tehtävä. No sitten on tuo paikkatieto, paikkatietoasia, paikkaan sidottu tieto on sitten sellaista, mistä paljon puhuttaa. Eli meillä puhutaan referenssijärjestelmistä, joita ylläpidetään, eli, eli siellä on korkeutteen liittyvä tieto muun muassa, ja, ja sitten tuota niin, äh, koordinaatista on liittyvää tieto ja sitten tähän paikannukseen liittyvä tämä tieto, sitten, että millä tavalla, millä tavalla me saahan se tarkka tieto. Eli tämä peruspaikkatieto siis kerrottuu siihen hyvin autentisesti, että missä jokin piste on. Ja sen päällehän paljon rakennetaan sitten palvelut ja palveluntuottajat tekevät erilaisia, että sieltä löytyy ominaisuus tai tarkka tieto. Ja sitä kautta niin voi järjestää. Mutta sitten myös, myös siihen paikannukseen liittyy, että meillä on tarkka koordinaatisto ja siinä sitten seurattaan myös myös sitä maapallon liikettä ja tämä menee vähän tieteellisesti, mutta en lähde jatkamaan, mutta, mutta siihen liittyy sitä juuri, juuri, että millä tavalla sitten kun maapallo muuttaa asentonsa liikku liikkuu, niin miten tehdään korjaukset, koordinaatistoon muun muassa ja korkeusjärjestelmä ja tämän tyyppiset. Se on yllättävän, yllättävän tuota tutkimuksellista ja laajaa ja oikeastaan meidän paikkatietokeskus on, on se, joka tekee tätä laajaa tutkimusta kansainvälisellä tasolla yhtenä kokonaisuutta, mutta tähän kuuluu siis tämä peruspaikkatiedon Ylläpito ja sen tarkkuustason ja laadun varmistaminen ja sitä kautta myös sitä tutkimusta tehdään sitten, sitten hyvin laajalla spektrillä sitten ihan eurooppalaisella tasolla. Ja meillä on tuolla Otaniemessä tällä hetkellä tuo paikkatetokeskus ja meillä on, on siellä parisattaa, parisattaa henkeä töistä ja reilu 70 tutkijaa siellä on sitten, jotka tekee niin tutkimusta hyvin laajalla, laajalla kansainvälisessä kentässä. Ja Mutta tähän liittyy sitten myös tuo meidän hyvin, hyvin laadukas Metsähovin tutkimusasema, sitten, on tällä hetkellä on uudistettu rakenteita ja siellä sitten niin jatkotyötä tullaan niin seuraamaan myös tuota avaruutta, avaruutta myös siellä, että mitä kamaa siellä liikkuu ja millä tavalla kun ne saadaan nyt sitten sen. kuntoon. Se on niin tämmöinen tutkimuksellinen asema. Siellä on sitten meidän näitä peruskiintopisteitä myös, ja siellä on erilaista, erilaista tutkimusta kaiken kaikkiaan te, ja erilaista tutkimuslaitteistoa, ja uskallanpa sanoa, että se on kyllä eurooppalaisella tasolla ihan ykköspaikka, ellei jopa maailmanlaajuisestikin on tiettyjä asioita. Et eli eli meidän tunnetta on varmaan, niin niille niin, tuota, niin siitä liittyvistä tehtävistä, mutta tehdään laajalti, laajalti. Toki se on suurin osa, mitä on, mutta tehdään myös paljon siihen tähän toimintaan liittyvää tutkimusta, jolla pyritään niin ylläpitämään sitä kokonaisuutta ja varmistamaan siitä, että meillä on tiedot sitten kohdalla. Ja, ja sitten tietysti liittyy tämä paikannus varsinkin siihen älyliikenteeseen, että pitää olla tarkka koordinaatisto ja pitää olla tarkka, tarkka sitten se paikannusjärjestelmä, että se, se tuota niin, äh, autonomiset to- toimiva ajoneuvo pyssyy sitten siellä ja tien varsilla myös että näin, tämän tyyppistä. Eli varsin laaja on tuo spektri.
0: On joo, todellakin. Tota, mulla on aina vakiokysymys ollut tässä tota, podcastissa, että, että miten itse opit. Ja nyt kun mä kuuntelin, kuuntelin että tota, mä et hirveän pitkään vielä ollut tuolla. Ja tää tulee kuin apteekin hyllyltä. Voisi sanoa hyvin, että 20 vuotta ollut, ollut virassa. Niin tota, miten ihmeessä sä opit tällaisia asioita?
1: Juontaja Erja niin No joo, se, niin kuin sanottu, minun, ja minun tausta on vähän sillä, että, että kun minulla on tuo koulutustausta, että mä olen vähän tämän pitkän linjan. kun sanoitkin, mistä aloitin tuon työuraani, niin että että tuolla liikennepuolella, silloin olin tosiaan tuolla tiemesteripiirissä, niin olen rakennusmestariksi käynyt, ja sitten insinöörik, yhteiskuntatekniikka ja sitten vielä ammattikorkeakouluinsinööriksi, sitten tuota maisteriopinnot, yrittäjyyden puolet, eli yrityspuolet, ja ja sieltähän se perustieto tulee yhdyskuntatekniikan opinnoista, että mittaustekniikka ja tähän liittyvät asiat tulee. Mutta sitten tuolla tiepiiri, kun aikanaan se on tämä muutosta tapahtui silloin 1994 alko tiepiirien ja, ää, tuota, niin, muutos, niin, niin silloin rupesin 1995-2000 välissä niin tähän paikkatietojen asioihin, millä tavalla tienpidon voi voidaan hyödyntää erilaisia paikkaan sidottuja aineistoja. Ja meillä oli silloin myös maan tuli tutustus tämän osalta, että käytettiin sitten heidän aineistoja pohja-aineistona ja sitten 2000-luvulla enempikin sitä kehiteltiin. Ja tälläkin hetkellä järjestelmät on käytössä, käytössä, että millä tavalla, kun tein tienpidon suunnittelua, kun olin sitten tienpidon Meihin tämmöistä tietysti ryhmäkin, jossa tehtiin sitten inventointiin tietysten ominaisuuteen liittyviä tietoja. Niin sitä kautta se on, mutta nyt tietysti tässä kun kysytte miten näin äkkiä, niin, niin vähän opiskelua ja kiertämistä ja tutustumista niin, ja näin asiantuntijoiden kanssa keskustelua, että meillä on niin loistavat asiantuntijat ja pitkään tehneitä, niin sieltä saa niin semmoiset, sanotkos tämmöiset sykäykset aina kun kysyy, niin,
0: niin, niin tota, sillä tavalla. Ihan niin mahtavaa. Tuo kuulostaa, mikä se oli tiemestarista tähän, tähän pisteeseen. Puhuit jo avaruuksista ja kaikista tällaisista, niin aikamoinen, aikamoinen tota, ura jo nyt. Ja n- nyt sitten ei tiedetäkään mihin tämä vielä tästä jatkuu, mutta tavallaan ihan mahtavaa. Se, tota, mä jäin miettimään tässä, kun puhutaan näistä, niin tota, jonkin verran y- puhut, yleisesti olla puhuttu myös tässä podcastissa hiukan siiloista ja miten niitä hmm. voisi purkaa, niin Tota, jotenkin kuulostaa, kuulostaa että maan mittauslaitos, aika monikin muukin iso, iso virasto toki on siinä tilanteessa, että ohjausta tulee vähän niin kuin joka puolelta. Niin tota, mitä mieltä sä oot siitä, että tota, vo- voiko tämmöistä isoa virastoa ylipäätään niin kuin yhdellä hallinnoalalla jotenkin ohjata, vaan pitäisikö nämä olla jotenkin niin kuin eri tavalla rakennettu? Tämä on tämmöinen, niin kuin ehkä, ehkä tämmöinen isompi kysymys toki. Ja jos tuntuu, että ei tule vastausta, niin sekin on ok. Mutta jotenkin ihme, niin kuin itse tässä ei miettimään, kun selitit näitä, että et, et miten ihmeessä yksi yks ministeriö pystyisi niinku ylipäätään niinku ottaa haltuun tätä ja ohjaamaan? Mitä se koet tämmöisen?
1: Joo, kyllä se, niinku se ohjaaminen on niinku musta se niinku onnistuu se kun on tietysti valtakunnalliset että paikkatiel, on muun muassa tehty ja siihen liittyviä asioita. Niinku Tähän paikkatieto puhutaan paljon. Kaikki asiahan liittyy, niin on joku piste ja koordinaatistoja ja niinku siihen. Et kyllä se niinku selkeästi kyllä pystyy niinku ohjaamaan. Vaatii sitä yhteistyötä, mutta niinku on. Ja tuota, tämmöinen laajempi laajempi elykeskus varsinkin jossa on kolme kolme toimialalla liikenne ympäristö ja, ympäristö ja elinkeinot, niin niitä ohjaa jopa kuusi ministeriötä jossa on tiedän että että onhan se niin hieman, hieman siilomaista mutta siellä alueella hän toimittaa toki ministeriökin toimii jo, poikittain, että on sama, sama ministeriö saattaa ohjata niin kuin useampaa toimialla, onhan se, onhan se varmasti niin kuin haasteellista sinällään niin toisinpäin katsottuna. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin meidänkin toimialla, niin, niin, niin valtion kentässä se virasto toimii, että kun meilläkin on monia virastoja toimittaan tilastokeskuksen kanssa, patenttirekisterihallinnon kanssa, digi- kanssa, meillä on ruokavirasto, meillä on lukee muun muassa, ja tämän tyyppiset – Sykee hyvin pitkälle, tekekö koko tietoa myös, niin virastojen kesken tietysti tehdään sitä yhteistyötä ja katsotaan, mutta sitten taas niin toisinpäin toisin katsottuna, että kun me kerättää niin verovaroinnita tietoja sitten, niin miten me virastojen kesken sitä pystyttää sitä tietoa, niin niissä on vähän niin rajoitteita, että sitä voi niin katsoa sitten, että Voisiko se olla niin valtion siellä varsinkin? Ja toki sitten, että mihin asti, mihin asti me tehdään itse niin sitä perus, perustadan kertomista. Ja sitten kun meillä on palvelun niin mistä kohdasta he tuottaa sitten niin kuin laajemmin. Että nämä on semmoisia kysymyksiä aina, että mitä valtion keräämästä tällaista voidaan tuottaa. Esimerkiksi meidän hallinnon alalla on ja mitä sitten tuottaa palveluntuottajan. Mutta onhan siinä niin se, että, että yksi, yksi niin pelkästään yksi toimija ei varmaankaan pysty, mutta onhan mekin toimittaa sitten niin kuin ministeriö, liikenne- ja kun on liikennevirasto, Traficomit, trafi- niin he ohjaa heitä, ja taas sitten meidän virastona toimittaa yhdessä sitten, kun nämä tiedot eivät ole niin kuin meidän, vaan joku paikannus liittyy lentoliikenteeseen no. tai merenkulkuun, tämän tyyppisestä, tai jos ajatellaan vaikka lukee tekee tutkimusta, niin, niin se käyttää sykkeen tietoja ympäristöön liittyvistä tiedoista tai, tai meidän, meidän sitten muista tiedoista tai GTK tekee maa, äh, tähän maaperään liittyviä asioita, tarvittaan tarvittain Eli täällähän toimittaa niin kuin sitten, mutta se ohjaaminen, että jos joku yksistää, niin se vaatii kyllä sitten ylätasolla, että joku vastaa jostakin kokonaisuudesta. Tietysti ihanteellinen voisi olla, että jo, jossakin olisi vain yksi sellainen puulaaki, joka hoitaisi kaiken, en, en ehkä usko, että se niin Tätä hmm. Enempi se on tää olennaista, että nämä virastot toimii keskenään ja pystyy niin jakamaan sitä tietoja ja on vastuun. Mutta tietysti sitten, että miten niin tulevaisuudessa, kun tässä ke- kerätään erityyppistä tietoa, niin miltä se niin näyttää? ja miten sitä kootaan että tietomassa voi kasvaa niin, niin valtavaksi sitten niin – kun tänä päivän digitaaliset on helppo kerätä tietoa, mm. mutta minä aina olen herättänyt sen kysymyksen jo aikaisemminkin, että mihin sitä käytetään.
0: Mihin sitä käytetään? Mm. Aivan, tuo erittäin hyvä kysymys. No, tota, nyt oltiin ehkä näissä asiantuntija tai tässä, asiantuntija, tässä substanssihommassa, mutta mennään, vaihdetaan vähän vaihetta, pistetään, pistetään johtamisvaihe päälle. Mm. Onko joku tietty johtamisfilosofia tai joku tietty tapa, miten itse koet, että johdat?
1: No kyllä se aina on, niinku kuin tuosta ura, urastakin niin kuin kuulit, että mistä on aloittanut, on iso ison viraston pääjohtaja, niin on tietysti eri, eri asia johtaa 1800 henkilön, henkilön tuota, valtakunnallisten virastosta, kun hoittaa sitten alueellista alueellista tuota, niin toiminta, vaikka ei keskus vaikka sielläkin on keskitettyä tehtäviä, niin oli, oli joutu tekemään niin useamman toimijan kanssa. No se on mulla aina ollut, ollut kyllä sitä, että aika lähellä, lähellä niitä asiantuntijoita, Et se on niin kuin ollut ja valta, valta on niin kuin tehdä, tehdä niitä asioita niin kuin parhaaksi nähdä ja sovitussa linjasta. Mun, minulla on niin johtamisfilosofia, että asioista keskustellaan ja sitten kun sitä päästään johtopäätökseen, niin se, mikä on sovittu, niin sitten viiään sitä, että jupinat, jupinat pitää jupista ennen sitä, ja, ja sitten kun ne on jupistu, niin jos ei kohdassa selvi, vaan poikki tietysti, ja tehdään niin päätöksiä, toteutetaan sitä asiaa. Mutta sitten se toteutustapa, että se tekijä, joka on vastuussa, niin valitsee hyvin pitkälle sitä. Mutta kyllä mä tällaista vuoropuhelua, keskustelua ja tämmöistä avoimen oven, oven niin kulttuuria on koko, Työuraani, ne, ne on niin kuin itse asiassa ollut tehtävissä aika pitkälle koko työ, työuran niin jonkinlaissa. Aina joku esimiestehtävä tehtävä se on ollut. Ja nyt tietysti johtamistehtävissä parikymmentä vuotta sitten viimeisimpänä. Niin keskustelevat, keskustelevuus ja sitten se koko niin kuin sillä tavalla, että meillä on se johtoroikka, joka on, niin se on se yhteinen sävelpittää. Niin löytyy siitä myös, että meillä on se tavoitteet, mitä vihjaa yhdessä.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. se kuulostaa myös siltä, että kun olet nyt kiertänyt tosiaan, kun kerroit tästä kiertuesta, niin tota, kuulosti siltä, että, että vaikka se tehtävä on haastava, niin nohän toi pitää juuritkin tehdä. Että jos meinaa, tota, meinaa henkilöstöä tavata, niin sitten pitää vaan mennä sinne, tota, sinne tota, kohteisiin niin sanotusti. Ja varmaan tässä teidän tapauksessa se onkin järkevää. Tota, mm, missä puhutaan tuosta niinku johtamisesta vielä, niin mikä sun mielipide on siitä, siitä että toki Haussin podcasti, podcastin niin pitää aina kysyä mm, niin, myös, niin. että pitäisikö, pitäisikö sun mielestä valtiolla opettaa johtamista enemmän tai kouluttaa johtamista?
1: Minullahan että mun mielestä valtio tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi tehtäväkirjossa ja musiikki, jos haluja on itsellään, että sehän lähtee itsestään ja Kyllähän tota, maanmittauslaitos on kouluttanut sitten paljon ja antanut niin johtamassa roolissa oleville ja asiantuntijoille mahdollisuus hankkia sitä johtamiskoulutusta, että on käytetty teidän koulutuksia ja on käytetty alan koulutuksia eri toimijoiden koulutusta. Mutta kyllähän valtionhallinto myös, myös tarjoaa niin tätä koulutusta ja antaa mahdollisuuden kouluttautua. Ja kyllä mun mielestä niin sillä tavalla on menty, jos mietitään sitä, mistä on aloittanut on jo tullut tänne, niin kyllä mä kun sitä, kun sitä matkaa koko ajan tänne katon, niin kyllä minulla olevat esimiehet ja valtiohallinen toimijat on tarjonneet sitä mahdollisuutta kouluttautua siihen johtamistehtävään. Kysymys on aina siitä, että on haluja ja kykyä sitten myös, myös lähteä siihen, niin siitä on kysymys,
0: Onko joku, tota, tämä vakio kysymys myös, että onko joku, onko joku kirja, johtamisopasta tai joku muu, muu kirja, mitä oot joko antanut lahjaksi tai suositellut sitten tämmöiselle johtajille, että lueppa tuo tai, tai otappa tästä koppi. No,
1: en, en kyllä tuota, muista, että tämmöisiä kirjoja on luvettu niin paljon, mutta sen neuvoma on aina antanut, että tuota, niin kun, kun sulla on johtaja troikka, niin johda sitä sen porukan kanssa. Mm. Se musta on tärkeää, että... Jos jos meitä johtajia, meillä on noin vajaa 90 esimiehistä. Niin, niin miten se valluu se tahtotilaan niin sieltä ylhäältä sinne esimieskaartille, ni niin se on minusta niin se olenna, että se, se toteutuu, jos meillä on, on strategia tai meillä on tulostavoitteita, niin miten me puhuttaa ne auki sitten, että ne esimiehet, ensin, jos ei esimiehetkään ymmärrä tai esihenkilöstähän tänään, mm. mutta jos ei se porukka mm. ei ymmärrä, että mitä me tavoitellaan, niin miten me voi niin henkilöstä saada. Että toinen on se, että mun mielestä niin kuin se keskeinen johtamisoikka on sillä tavalla, niin, niin, niin tuota, Tärkeässä roolissa, roolissa siinä, että ymmärrät, että meillä on yhteinen näkemys. Ja sitten tietysti näitä kirjoja on niin lukemattomia, mm. mutta kyllähän niissä niin semmoinen yhteinen viesti, näitä ismejähän tulee mm. sitten niin pitki pitkin ja poikin, mutta ei voi soveltaa sitä. Mutta yeah. nykyisen taitolla se valmentava johtavinen Joo. hyvin pitkälle, mutta mä en nähnyt sitä valmentavan a- 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 niin ihan aina aina tehty, että se on vähän erityylinen, että mm. mitä sillä tarkoitetaan. Mutta kyllähän se valmentavan johtamis, sen kuuluu, se kaverin kanssa keskustelu oli kuka tahansa, niin. että mihinkä suuntaan. Että sitähän se on ja sitten jos ei ole, niin myös tuki siinä tehtävässä. Niin mä näkisin niin kuin näin, että rupesin miettimään kysytään kirjoja, niin siellä mm. on niitä johtamisoppaita, on hyllyssä montakin monta, monta, mm. ja on strategista johtamista ja on, on henkilöstöön liittyvä ja on tämä uusimpana on tämä valmentavan Joo, joo. Mutta kyllä mun, se näkemys on sillä tavalla, että se vaatii, ainahan on joku, jonka pitää tehdä se päätös, ja silloin se päätöksen tekee ottaa se rooli siinä mutta se ei estä sitä, etteikö keskustella käy vuoropuhelua.
0: Joo, tämä on hyvä, ehkä semmoinen pieni story tähän väliin, joskus kuopia aikana järjestettiin semmoista tapahtumaa, siellä oli Gustav Heglund oli tämmöinen, Hyvinkin, hyvinkin mielenkiintoinen tämä johtajan ventti, ventti 21, 21 mm. tota, tapaa johtaa ja siinä, siinä oli yksi tämä päätöksenteko ja jokaisen liittyy tarina myös. Se oli aika, aika mielenkiintoinen. mielenkiintoinen. Oli kaveri, jolla oli tota, käsipoikki käsi ja tota. mm. sitten... Tuli kyse siitä, että mitä, että mitä hän teki, niin hän tota, dynaamiitilla kalasti, tai jollakin räjähteillä kalasti, ja sitten, että miksi se käsi on poikki, niin oli tota, sit sukeltanut taas kerra, kerran sinne jonnekin, ei siis suomalainen kaveri mm. luonnollisestikaan, mutta tota, tehnyt ammattikalastaja, niin oli tullut sitten, että oikealla puolella oli kalaparvi, ja sitten vasemmalla puolella oli vielä isompi kalaparvi, eikä ollut oikein tiennyt, että kumpaa heittää, niin se oli sitten pamahtanut se käsi siinä, ja Gustav Heiklundin opetus oli, että että tee edes joku päätös, kun ei päätöstä ollenkaan, mm. että tavallaan sitä voisit aina vaihtaa. Se jotenkin jäi myös yhtenä mieleen, ja tuossa tosiaan toi, niin kuin, onhan se, niin kuin, mitä sanoitkin toi johtajan, niin jonkunhan ne pitää ne päätöksetkin <tos> lopuksi tehdä, että, että ihan, ihan hyvä story. Mutta joo, mennäänkö tota vähän siihen, että nyt päästiin sieltä 91 vuodesta, mm. tota, mikä se oli se, mikä se oli ensimmäinen tehtävä? Lu- Apulastiemisteri-hommasta Apulaistiemisteri-homma. <laughs> vuoteen 2023 ja nyt mittauslaitoksen pääjohtajana. Miltä se, miltä se maailma näyttää nyt?
1: No joo, kyllähän maailman, tietysti jos ajatellaan, maailmassa on paljon enemmän turbulenssia ja ehkä niin epävakauttakin jos ajatellaan niin sitä aikaa. Toki silloinkinhan oli, oli, tuota, niin oli ollut, Sernopilit ja muut, muut, jotka on, on, oli sitten aikana ja näyttivät tekosissa. ja siinä matkan oli silloin 90-luvun alussa oli tietysti sitä maakautta ja silloinhan yhdistettiin, yhdistettiin tuota, valtiovirastoja varsinkin paljon ja 2010 sitten oli se seuraava vaihe jossa hyvinkin laajasti ja sitten tietysti tässähän on matkan varrella tapahtunut, on, on sitten ollut maakuntauudistusprojektia ja nyt sitten hyvinvointialueet, niin julkinen, jos puhuttaa julkisesta sektorista tietysti, jossa on kunnat ja valtio, niin on, on muuttunut ja sitä myöten sitten on myös valtionhallintokin muuttunut, että meillä, meillä on niin kuin, ää, sanottaisiko, että entistä enemmän, jos verrataan sinne 91, niin silloin jos ajatellaan vaikka liikennepuolella, ruvettiin miettimään, että tarvittaako me niinku omaa tuotantoa, joka tekee sitten niinku sitä työtä ja muuta, ja sitä ruvettiin niinku kehittämään. Ja tänä päivänähän se niinku ostettaa. että ollaan me eli mitä on alussa siihen, että ostetaan aika paljon niinku palveluita mm. sitten niinku palveluntuottajilta, että valtionhallinto on niinku ulkoistanut tietyllä tavalla niinku omia, omia toimintoja, keskittynyt minun mielestäni niinku ydintehtäviin sillä tavalla, että Ää, niitä, ää, sanottaisiko tuki, tukitoimintoja hankittain, että sillä tavalla se on muuttunut varsin paljon. No toki valtiohallinto on sitten keskittänyt tehtäviä, että niin siirrytty suurempiin yksiköihin. Esimerkiksi maan kun on ollut niitä samalla tavalla, kun oli Pohjois-Karjalan tie- niin siellä oli niitä paikallisia mm-hmm. ja alueellisia toimipisteitä. niin Sillä tavalla on niin kuin menty laajempiin kokonaisuuksiin. Eli on, on muuttunut aivan selkeästi sillä tavalla. Ja siinä niin kuin tietysti näyttäytyy myös se... Nämä makauet mitkä on ollut siinä matkan varrella, niin haettu tehokkuutta, tuottavuutta kaiken kaikkiaan ja pienemmällä ja vähemmällä porukalla tehdään sitten niin kuin ja Siinä taas digitaalisuus on tullut. Mm. Kun sanon sitä 95 kun silloin ruvettiin miettimään tiepuolella, että miten niin erilaisia aineistoja, kun minäkin piirtelin käsiin niitä tai graafisilla ohjelmilla, mutta sitten se olikin, jotta sitten jo tehtiin niin paljon nopeammin. Niin Kyllä digitaalisuus on ollut koko ajan, niin kun itse se siellä ollut, niin matkassa, ja se on niin kehittynyt valtavasti. Ja palvelut on tietysti siirtynyt myös verkkoon. Jos mietitään vaikka verottajia 91 ja nyt, mm-hmm. niin eipä meistä kovin moni verotoimistossa käy sitten, että niin verkossa. Ja niin on meidänkin palvelussa. Tämä korona tietysti toi tullessaan vielä sen, että entistä enemmän Meilläkin sitten niin asioita hoidetaan niin asiakaspalvelun verkkopalvelujen kautta puhelinpalveluun tai verkon kautta. Ja sehän on tuonut, Ja se tietyllä tavalla myös haastaa lainsäädäntö myös siinä mielessä, että mitkä asiat voidaan tehdä myös sitä kautta nyt ja sitten vielä tulevaisuutta kun eteenpäin, jos halutaan tehostaa tämän tyyppisiä, niin sitten joudutaan sitten tässä lainsäädäntöpuolella myös myös katsomaan, että se mahdollistaa myös tämän tyyppiset asiat, mutta nyt niin kuin mehän toteutatte, kun meillä on selkeä lainsäädäntö, me toteutetaan sen puitteissa ja tehdään, niin kuin, että täällä, niin on meidän pakkotehtävät ja asiakas, että asiakas saa sen niin kuin haluttaa, mutta sitten kun taas pitää mennä seuraavaan, ottaa niin askelle tai eteenpäin, niin se edellyttää sitä, että sitten jouttaa niin kuin katsomaan, että onko se lainsäädäntö mahdollistava niin kuin asiakkaan näkökulmasta, että jos sillä puolella on halukkuta niin kuin Tehdä, tehdä verkossa, niin joudutaan tietysti tekemään. Ja toinen tietysti on, jos ajatellaan 91 lukua, ja silloin tuli muistan, kun minäkin tiimisteripiirissä asenteli niitä mikromikkoja ensimmäisiä, laitettiin jo Windows, Windowsin niin ryhmä, ryhmäruppi, ja pystyn, että saattiin Excelia tehtyä, niin, niin, niin tietoturvahan oli eri, erilaisissa mm. kysymyksessä Ja nythän me ollaan niinku tämmöisessä globaalissa, jossa on niinku koko ajan joka puolelta joka on vemppäimässä pientä hyökkäystä, niin sehän on niin tuonut omat haasteensa myös valtiohallin tekemissä, ja kokonaisuutta, ja vaadittaa paljon enemmän siinä, sillä puolen, ja, ja sitä tarkkuutta, ja, ja katsomaan, että mitä, millä tavalla voi ihan toimia, koska pidetään yllä, niin ne on henkilöön sidottuja tietoja, ja, ja sitten tietysti turvallisuuteen liittyviä asioita, niin miten. Niin se on niin se muutos, että silloinkin, te, silloinkin tehtiin tätä kokonaisturvallisuutta vähän eri näkökulmasta, mm. mutta nyt on maailma muuttunut sen osalta, ja, mutta siitähän taas jos 90 ajattelin, 91, minä olin silloin yksityisellä puolella ennen sitä, niin suunnittelutoimistossa ja sielläkin tein tämä digitaalisuutta, tehtiin semmoista tien suunnittelujärjestelmää niin, niin siinä olin testailla, Niin Silloinkin se lama oli, mä siirryn just siinä lamavaiheessa, siirryn sitten valtion palvelukseen kaiken kaikkiaan. Nyt ollaan taas on, niin kuin, ollaan taantumman menossa ja sitten se tuo niin kuin tullessa, että varmasti niin kuin pohdittaa, että millä tavalla voidaan nämä esimerkiksi meidän niin ne perustehtävät, minkä näkökulmasta henkilömäärällä, mitä se vaikuttaa esimerkiksi lama sitten koska mehän niin tehdään toimituksia ja meidän budjetista tulleista 2 kaksi ossaa näistä tekemisistä, niin sehän vaikuttaa niin meidän suuntaan. Mutta muutos on niin selkeä sitten, että, tuota, että ollaan niin hypätty valtavan loikka, niin siinä digitaalisuudessa, vaikka edelleenkin puhutaan siitä, ja siellä on tietysti sitten sitä kehittämistä tarvitaan edelleen ja meidänkin järjestelmissä.
0: Joo, hyvä, hyvä tossa tota, aina ehkä mennään tonne, vähän tuonne bisnesmaailmaan nyt, niin hyvin no, lyhyt kokemus valtiohallisuudesta, kuusi vuotta vasta sulla mm. pidempi, ja sit on pienen, pienen niinku väläyksen saanut tästä, että kuinka hieno juttu ja kuinka hieno paikka valtihallut, mm. itse asiassa ollut töissä, mm. että et niinku ihan, ihan, ihan mielettömiä mahdollisuuksia, että nyt maanmittauslaitos tässä ja tilastokeskus ja verohallinto ja me tehdään mm. niin kuin ihan mielettömiä juttua Suomessa ja aina, aina sitten sanotaan sitä, että no kyllä teidän valtionhallinnonkin pitäisi opetella niin yritysmaailmasta. Mm. Mutta jos kysytäänkin toistepäin, että onko sun mielestä yritysmaailmassa jotain, mitä voisi oppia valtiohallinnosta
1: no Joo, varmaan, varmaan on siinä... No
0: erilaisia yrityksiä, kokoisia
1: yrityksiä, niin kyllä varmaan niin kuin, tuota, me voimme niin puolia toisin. Että varmaan niin kuin, tämmöinen benchmarkkaaminen on hyväksy johtamisessa mun mielestä, millä tavalla johdettaa erilaisia organisaatioita. Ja tietysti äh, kun rupeaa nyt oikein okay, miettimään, että mitä sieltä niin olisi sellaista tuomista, niin tietyllä tavallahan niin kuin yrityksetkin kehittää, mekin kehitetään koko ajan, niin että miten, miten me voitaisiin niin kuin entistä paremmin sitä kehityksen tulosta, voinko se meiltä oppia, meidän mm. pitäisi ehkä oppia siitä, mutta miten me niin kuin, esimerkiksi meillä tuo tutkimustoiminta, miten niitä kaupallistetaan, niin, niin, niin tota, millä tavalla sitä voi jää vie niin eteenpäin sitten. Et tässä niin tulee ehkä toisinpäin, että pitäisi meidänkin sieltä katsoa, mutta sehän tehdään mm. niin edelleen ja pyrittää viemään eteenpäin. Että niin sillä tavalla kuin yritys, yrityspuolella, kun on ollut myös yksityisellä puolella töissä, niin tota, kun nyt miettimään sitä, jos on niin pitkä aika, niin, niin meillä on maanmittauslaitokussissa esimerkiksi, ne niin on hyvinkin joustavat niin kuin työskentelytavat, niin kuin monessa yrityksessäkin on sitten. Mm. Että sitä joustavuutta löytyy molemmin puolin, että, että mikä olisi sellainen oikein ydinkysymys, niin tota, äkkiä on vaikea kyllä sanoa heti, mutta niin meillä on niin sama, että sanottaisiko, että on niin lähentynyt hyvin paljon siihen samaan tyyppiseen tekemiseen. Mutta ehkä niin sanottaisiko tuolla henkilöstöjohtamisen puolella voi olla sitä, mitä voisi vois niin mm. katsoa. Ja totta kai, kun bisnes on business, on usual siellä, niin mm. sitten on. Mutta jos meitä katsotaan, niin mä sanoin mm. tuossa, että meillä on kaksi kolmasosaa tulleet meidän, meidän talon budjetista. Me, me joudutaan tekemään niin kun kustannuslaskentaa koko ajan. Ja, yeah. ja kun mehän ei kuin niin me niin voittoa tavoittelematon. Mm. Että et ne kulut, mitä syntyy, ne pitää meidän hankkia sitten. Niin toimitukset ja muista mm. kautta, niin me toimittaa niin siinä genressä aika lähellä. Yritysmäisesti. Yrity, meidän on pakko toimia siinä että se, ja Sitten tietysti niin, niin se asiakaspalvelukenttä niin tuota, joututtaa samalla tavalla pohdittaan sitä kokonaisuutta. Mm. kokonaisuutta sitten, että sitä tehokkuutta, kun sanotaan, että onko valtio, niin kyllä valtiohallinnus on tehty valtavasti. Mm. Niin kuin sitä tuottavuusloikkia ja pyritään siihen, että ei, ei sillä niin sanottaisiko niin tyhjä ole, että Mehän voin sanoa sitten, että tuota, myös, myös se kokonaisuus, missä mennään, niin, niin se palvelee. Me palvellaan niin kuin kaikkia sitä yrityskenttää mm. kuin sitten yksityistä, yksityistä sektoria.
0: Kyllä, just näin. Nyt on pari bonuskysymystä mm. vielä tähän loppuun mm. ja sitten, sitten, tota, sitten lopetellaan. Niin, tota, tämä on tämmöinen vakio, vakio kanssa. Että, tota, mä vaan mietin, että mihinkä tämä kyltti laitettaisiin, mutta mulla on mm. tämmöinen kysymys, että, että jos saisit laittaa tota, torille kyltin, Hmm. Niin, tota, mutta vaikka viikoksi tuohon ja siitä kävelee ihmisiä ohi, niin mitä siinä mahdollisesti voisi lukea? Voi olla, ah. vaikka terveisiä Kuopioon <laughs> niin. niin, mitä sinne kyltissä voisi lukea, jos siitä kävelisi nyt vaikka 10 000 ihmistä viikon, 10, tai niin, 20 000. Mit... Niin, mitä sinä haluaisit siinä lukia? Tämä voi olla ihan tämmöinen niin kuin mitä tietä lause tai joku muu. Joo,
1: aika pahaan pistet kyllä tosta että mitä sinne lukisi. Niin tuota... Hyvää ja luotettavaa tietoa kaikille.
0: Hmm, oikein hyvä. Sitten toinen kysymys, että tota, et juteltiinkin tuossa, että nyt, nyt, tota, tällä hetkellä harrastat vapaa-ajalla muun muassa sitä, että tota, taloyhtiön Whatsappissa keskustelet siitä, että et onko ikkunojen tota, ominaisuus vai vikaan, niin tota, mitä muuta tota, maailman mittauslaitoksen pääjohtaja tekee vapaa aikana
1: Joo, tuota, tuossa vapaa-aikana niin kyllähän mä yritän niin ulkoilla liikkua, liikkua sitten, mutta tuota, mulla on tuo kotipaikka tuolla pohjois puolella, että siellä aika paljon sitten on, on että tuota, tämmöisiä ma- maatilaan töitä, kesällä varsinkin puutarhatöitä, että siellä on marjapennasta ja sitten metsässä liikkumista ja tämän tyyppistä ja talvella vähän kauheutta puita polttopuiksi ja, ja lueskelen, lueskelen sitten niin kuin täälläkin ollessa kyllä aika paljon ja sitten tuo Futiksen parissa on vielä ollut tuon Kuopion, Kuopion pallonsa Ryn puolella, eli se juniori. joku kopareissa. Ei, koparit, koparit ei oikein okay. no, ole hengissä, on, mutta Kuopion, Kuopiossa tuota, niin, tuota, niin, tosiaan Ryn puolella on vielä mukana siinä junioritoiminnassa hallituksessa mukana. Niin se, on, se on ja sitten tuossa palloliiton, palloliiton mukana myös, mutta seura- parlamentissa on sitten tuota, niin tuo Itä-Suomen – seuraa edustienä vielä, mutta tämän tyyppistä. Aika paljon sellaista oleilua, urheilu, jo pyrin ainakin liikkumaan, että se on niin kuin semmoinen, mutta käsillä teen, että minulla tota, on kotipaikka, niin tosiaan sitä kesällä ja talvella, niin sitten sen kunnostushommia, että se on niin kuin semmoista mielekästä tekemistä. Käden jälki pitää näkyä
0: sitten. Yes, oikein hyvin toivottavasti näkyy jatkossakin. Pasi Patrikainen, kiitos paljon. Kiitoksia.